0: 先讲第一段呢，就是辉瑞的增强针。那现在辉瑞的增强针对美国来说呢，是真的来了。啊、呃，它这个疫苗的增强针呢，需要 FDA 批准，然后 CDC 呢推荐。啊、呃，这里的批准与推荐呢，权利是在这个监管机构的。呃，理理论上可以理解为呢，就是 FDA 与 CDC 长官最后签字。啊，他签下的是什么，就是什么。一般来说、啊，他签的基础呢，是机构里面的专业人员以及外部专家们的推荐。啊，以这次辉瑞的增强针为例呢 ，FDA 的专业人员审核了辉瑞递交的所有资料，啊，然后觉得需要参考多方意见，就召开了就是上周五的一个外部专家会议。然后呢，专家们根据 FDA 提供的各方资料，比如辉瑞申请的材料、CDC 的资料，以及他们从英国啊、以色列找到的数据，最后呃辩论，提供自己的意见。呃 ，FDA 最后根据自己的审核与专家的意见来做决定。呃，需要注意的就是说，呃，专家会议的结果不是说 FDA 必须遵守啊、呃，它可以改的，呃，但一般来说呢，它会比较接受这样的推荐啊，至少呢，它改了一般不会改特别多，它不会魔改、啊呃、到周三的时候呢 ，FDA 就正式提供了辉瑞第三针的批准，呃，它确实没有改很多，批准的是 EUA， 然后人群是六十五岁以上老年人或者高危人群以及高感染风险人群中，呃，接种辉瑞超过六个月，呃，可以接种第三针。这个范围其实就是最后专家会议同意的一个人群，啊，那么 FDA 批准呢，意味着就是增强针可以作为一个安全有效的药物上市，但作为疫苗呢，它还需要 CDC 推荐啊，才能真的开始使用，呃，特别是 CDC 呢要来确认具体适用人群、啊，呃 ，FDA 测重的呢是疫苗本身的安全性、有效性、啊，呃 ，CDC 测重的呢是是否有必要以及谁有必要用，是吧、啊？呃 ，CDC 呢在周三、周四开了差不多总共加起来是一天半的 ACIP 专家会议。呃，专门讨论第三针的问题，呃，并且来确定辉瑞第三针的推荐，啊 ，CDC 推荐的前提呢是 FDA 批准，所以呢 ，FDA 周三完成了批准，呃，也让 CDC 可以在周四的时候呢投票做正式推荐，啊 ，ACIP 会议讨论了很多关于现在接种完疫苗人哪些人群有风险，风险有多大，呃、啊，也讨论了增强针可能的效果，呃、啊，对不同人群的收益风险。之后在周四的时候，他们根据这些之前所有提供的数据，呃，进行了讨论，呃，做了一个投票，呃，投票呢是对四个问题做投票，也就是四个不同人群啊、呃，需不需要增强针分别做了投票。第一个人群呢是六十五岁以上或者长在长期照料机构，比如说养老院啊、呃、居住的人，这个呢最后是十五比零啊全票啊、呃、推荐，如果你是接种过辉瑞疫苗超过六个月，接种第三针。第二个人群呢是50到64岁，呃，基础疾病导致突破性感染后重症风险比较高的人，也是推荐接种完六个月以上接种增强针。呃、投票时呢是1 3比二通过，但可以看到已经有一定的反对意见了。啊、呃，第三个人群呢是1 8到四十岁，因基础疾病导致重症风险高，这个人群不是说完全推荐，是说根据个人情况做利弊分析后可以打增强针。啊、呃，投票呢是9比六。呃，可以看到它的推荐的强度是在减弱。之前两个人群呢是建议去打，到这个人群呢，它变成了你根据个人情况自己来决定。而且呢，反对的票数反而也增加了。呃，就就是说呢，即便是这样一个相对较弱的推荐，呃，它的支持力度呢还是在继续下降。到第四个人群呢是十八到六十四岁，虽然没有重症风险，但因为职业或所处环境处于高感染风险状态下的人，呃，一样是根据个人利弊分析，呃，可以打增强针。这个在 ACIP 会议上呢是九六比9被否决的，啊六票同意9票反对，呃所以当天新闻一出来呢都是说 ACIP 否决了一线工作人员接种真强针，啊但是就像刚才介绍的，最后一切要以 CDC 主任签字的文件为准，啊九月23号晚上 CDC 的主任是否决了 ACIP 关于第四个人群的否决票，啊在就是说在正式推荐的时候把第四个人群加进去了，所以呢现在正式推荐包括四个人群。一是六十五岁或长期住在呃照料机构的人，呃，二是五十到六十四岁因重症基础呃因基础疾病重症风险高的人，这两个人这两个人群如果接种辉瑞疫苗超过半年，建议打第三针。啊、呃，第三是十八到四十九岁，呃，有基础疾病，啊、呃，第四是因职业或所属环境呃感染风险高，这两个人群接种超过半年是推荐你按个人情况你自己去决定。啊，最后做决定要不要打增强针。CDC 的主任啊 w o l e 在解释自己为什么不遵守呃 ACIP 投票结果，把第四个人群加进去的时候，说的是这样可以和 FDA 的批准范围切合，而且呢，因为面对瞬息万变的疫情 ，CDC 要根据不完善的数据来决定，呃，做决定。他认为这是更合理的应对方案。呃，对于这个说法与做法呢，我个人的看法是这样的，就是按照规则确实是可以不遵循这个投票，呃，做更改。啊，这个没有问题，呃、啊，但是我就觉得从一个整个事件的发展过程以及现在的情况来看呢，他这样改不是最好的选择，而且给出的解释呢也没有太多的说服力。啊，首先关于就是和 FDA 批准范围切合这一点 ，FDA 批准的范围是基于增强针展示出来的有效性、安全性，它能允许的最大范畴，这个是 ACIP 可以推荐的最大允许范围。啊、uh, ，ACIP 呢要根据实际需要与收益风险平衡，在 FDA 允许的范围内呢自己做决定，切不切合 FDA 的批准范围，不应该是 CDC 需要考虑的。呃、uh, ，就好比说 FDA 可以说啊，登革热疫苗所有成年人都可以使用，这是安全有效的。但 CDC 要根据实际需求和使用者本身的利弊权衡来考虑，是不是每个人都要去打登革热的疫苗，还是要去疫区的人才要打，是吧 ？FDA 批准的是他可以允许的上限，但不是他必须要允许的范围。啊，其次呢，这个适用人群的范围问题 ，ACIP 的讨论要比 FDA 的讨论详尽很多。FDA 很多讨论增强针的临床试验数据啊，有效性、安全性，呃，它时间是花在这上面，这些问题很重要。但到了具体推荐哪个人群适合 ，FDA 的会议并没有对每个人群去做利弊分析，而且 FDA 最后投票直接允许的是65岁以上、高危和高风险，是 FDA 官员口头询问加上去的。当时是投票都结束了，会议快要到尾声了。啊，直接问高奉献人群的人，我要加上去，你们没意见吧？呃、啊，然后后面又说老师也算在里面，你们没意见吧？是这样做的。那 ACIP 呢，是对这些人群做了详细的利弊分析，成员呢对于每个人群的讨论、辩论、投票再辩论的。啊，你忽视一个更详尽、更完善的讨论，去切合一个没有详尽讨论得出的人群范围，啊，这个理由是不是很合适的？再说过来啊。所谓的根据不完善的数据决定，增强针的数据是不完善，但 ACIP 也是根据这些不完善的数据来思考利弊的。如果你觉得啊，你作为 CDC 的主任决策肯定要比 ACIP 完善，那么你就不要开这个会啊。他们开完会，根据现有数据得出结论，你跑出来说数据不完善的情况下不能像你们这样做决定啊，这个就是一个不是很好的一个呃行为吧？呃，我我觉得这个也也不能算，就是说。你数据不完善，但是你还是要尊重科学，还是要尊重数据，呃，而且面对不完善的数据，他的决策从理论上来说实际上是更激进的一个决策，啊、呃，在就是如果你单纯从决策的一个哲学上来说，啊、呃，面对不完善你就做得更激进，啊、呃，也不一定是最合理的一个做法，而且呢，呃，真的就这件事情不是很有必要，为什么呢？就是 ACIP 在会议里面说过很多次，随着数据的积累，可以再对合适增增强真的人群做讨论。FDA 和 CDC 自己也说了，以后有数据会再讨论增强针，包括 Fauci 也表达过同样的意见嘛，就是说以后还会再说这个事情。既然有数据可以再讨论，而且他并没有说你至少要隔多久再来讨论，是吧？所以呢，我就觉得现在去否决他这样的意见，啊，反而是增加一个干扰的因素，啊，然后呢，重新被列上的这个一线人员呢，是所有人群里面最模糊的，医护人员可以算，超市收银的可以算，啊，在收容所看门的都可以算。列上之后，可以让更多的人符合增强针的标准，但这是不是一个好的选择？呃，你自己承认的数据是不完善，不完善在什么地方？不完善在增强针实际有效性和安全性数据还缺乏，啊、呃，在对很多人的收益风险有不确定性，特别是越年轻你收益越不明显，在不确定的数据下搞这么模糊的一个人群，啊、呃，是被否决的一个主要原因。啊、呃，他的现在想法是我不想办法去完善数据，或者找出其中最有必要的。你比如说医护人员可能是最有必要，你把这个人群单独拿出来再来讨论，啊，但他是呢是直接我我把你这个给否决掉，啊，这个做法呢是是有一点就是不是最合适的一个做法，啊、而且呢我我整个过程当中呢我最不理解就是为什么啊一些政府官员把这个辉瑞增强针弄成一个很急切的事情，啊 ，CDC 这次也是啊，就是说为什么把那么模糊的一个一线人员加上，理由是他急，但是你在急什么？这只是辉瑞一个疫苗的增强针，真是那么紧急的事情？那莫德纳和强生接种超过六个月，特别是莫德纳的人啊，绝对不少。那些人还不被他们这个搞法给焦虑死了是吧？啊，从宣布九月二十号开始要打增强针以来，啊，他大量的精力和努力是放在了争取让增强针早日获批上面。为什么会发生这样的情况啊？啊，大概是因为啊，这是美国政府提出的一系列抗议措施里面唯一一个莫名其妙有个截止日期的。啊，拜登前段时间提了抗疫六大措施，最重要的是让没接种的人接种疫苗啊。但这个没接种的人去接种是没有截止日期的啊，所以呢，他没有急迫感啊。增强针呢，可能是所有措施里面对疫情实际影响最小的，但他们自己搞出一个日期了， 9月20号要开始，所以呢，是9月20号，呃，到到周五之前啊，最努力的一件事情啊。但是呢，我觉得这里面就有一个问题，就是说它是主次不分了啊，最后实际上是捡了芝麻掉了西瓜。啊，整天说那个抗议要尊重科学啊，他这一个月来呢，基本上就是在和科学吵啊，最后呢，只能说整个事情做的有点莫名其妙。接下来说一下 A C I P 增强针的它一个呃利弊权衡的讨论，呃、啊、A C I P 上面呢，辉瑞还是展示了它第三针的临床试验的结果。啊，但这些第三针有效性、安全性数据呢，在 FDA 的专家会上也都提到过，没有太多新的东西、啊。a c i p 上啊，呃，更新最多也是最值得关注的是对于现在疫苗有效性变化的分析，以及对于增强针的风险收益平衡。呃，首先是关于疫苗有效性，呃，考虑疫苗有效性呢有几个层面，一个有效性呢是指防感染或防轻症，啊，然后呢，你还可以考虑是不是防重症，啊，第二个层面呢是所有人群一个粗的有效性，还是不同人群细分的一个有效性。对于所有人群，然后以防轻症为主的新冠呢 ，CDC 提供了一项全美的监测结果。它采用了就是三月到5月 Delta 占主导前的25万个检测结果，然后呢七月中到8月底 Delta 占主导之后的50多万个检测结果，发现从刚接种疫苗到大接种大约200天啊，辉瑞和莫德纳的有效性都有下降啊，但莫德纳呢有效性更高，到200天的时候辉瑞下降到 65% 莫德纳呢是 76%。强生很奇怪，跟这两个是反的啊，它随着时间是缓步增加的。呃，跟踪时长呢，最长的大约是一百五十天，因为它上市晚嘛。呃，有效性呢是百分之五十六。啊，但是呢，它哪怕缓步增加，它的起点没有人家高，最后呢也没有人家高，是吧？然后这几个疫苗不同年龄段有效性都一样，没有说某个年龄段有效性明显更低。实际上，我们更关注的是什么呢？就是对重症的保护。因为呢，这个也解释过很多次，对于 Delta 这样传播速度非常快，然后现在美国自然背景感染率那么高，你要防感染呢是很困难的，也不是关键，主要是防重症或者住院。呃，这方面呢 ，CDC 提供了就是更多更详尽的数据。呃，有一个呢是占全国人口百分之十的，基于多个医院数据分析的，还有一个是纽约州的数据。呃，在这两个呢都没有发现 mRNA 疫苗啊有明显的防重症有效性有下降啊，包括各种年龄段。啊，但是呢，还有一个另外一个多周的电子医疗系统，呃，涉及到187十七个医院，呃，发现到7到八月的时候啊，两个 mRNA 疫苗在65岁以上老年人，呃，防重症的有效性有下降，啊、呃，其中辉瑞呢，它防重症有效性从 86% 下降到 73% 莫德纳从 91% 下降到 86% 之、呃、其他年龄段没有下降、呃，如果看时间呢，呃，接种超过5个月。啊、呃，那么你把所有年龄段一起分析呢，下降到百分之七十八。这个呢，因为人数的问题，你不能区分哪个 MR 的疫苗，而且呢，这里面要考虑到就是老年人是先打的，所以呢，呃，这里面你超过五个月呢，主要也是老年人在贡献。强生在这个研究里面啊，一样有效性呢比 MR 的疫苗低百分之六十到七十防重症啊、呃，但它呢，无论是年龄还是时间都对它没有影响，它真的就和另外两个完全不一样啊。如果你看特殊人群，那么你就考虑到哪些是高风呃高危险人群，呃养老院的人呃，他重症呢没有相关的数据，他有防感染的，他有一个研究呢，追踪养老院，最后发现从最初的有效性百分之七十五，要注意，他好像比普通人群他一开始的起点就低，下降到现在百分之五十，呃，两个 m r n a 疫苗啊没有看出区别，呃有基础疾病的人，他有一个防住院的有效性，呃没有因为 delta 的出现有下降，呃维持在百分之八十多到百分之九十多这个范围。呃，这个基础疾病呢，排除了免疫缺陷，嗯，但它有一些就是有单独列出来，可能比较常见的是一个是高血压，一个是肥胖。呃，一线工作人员他只有一个防感染的数据，呃，根据 CDC 自己一项追踪几千人一线人员的工作研究，呃，现在 mRNA 疫苗有效性从 Delta 前最早的百分之九十多下降到百分之六十多。啊、呃，如果你把这些所有的数据啊总结起来，啊、呃，对于美国来说，现在 mRNA 疫苗防重症可能出现下降最明确的是六十五岁以上的老年人。这个下降的原因可能是接种时间长，也可能是 Delta， 呃，更有可能两个都有贡献，反正现在说不清楚。啊，对于一般人群，那么防感染有效性出现下降，呃，防重症没有看到区别。有基础疾病的人，呃，也是感染后重症风险比较高的人，与一线人员，也就是处于高感染风险，呃，环境的人，与一般人群的情况呢有类似之处。这两个人呢不像老年人，呃，他和一般人群出现了差异。呃，他这两个人呢看上去呢就是防感染的有效性下降了，防重症呢还没有。啊，基于这个有效性的变化，不难看出啊，现在可能需要去增强有效性的最急迫的，呃，应该是六十五岁以上老年人与养老院的人，啊、呃，因为基础疾病而重症风险高于一线工作人员。如果你单独从疫苗有效性看呢，呃，现在还没有一个特别急迫的需求，啊，然后啊，呃，现在疫苗有效性呢是一个方面 ，ACIP 很关键的就是根据有效性。啊，来做增强针的风险收益评估，要注意的是，这种评估是基于不完善的信息的。为什么？因为增强针的收益是未知的。啊，对于一个六十五岁以上的老年人，打了增强针防重症有效性能提高到多少，我们是不知道的。以色列说可以降低风险十倍，但这个是跟踪两周的数据，你再过一个月呢，我们也是就不知道了，是吧？啊，然后风险也是不清楚的。mRNA 已知的一个风险是心肌炎。第二针比第一针多，年轻男性多，但第三针怎么样我们不知道。在这种情况下呢 ，CDC 它还是做的很详细，它做了很多种不同假设的评估，就比如说假设心肌炎风险第三针和第二针一样，或者第三针是第二针的两倍，又比如假设从增强针前不同各防呃以前各种不同的防重症有效性，大家都提高到 95% 之九防重症。根据这些不同的场景来推测，对于不同年龄段的人，如果打增强针，防止的住院感染是多少？遇到的心肌炎会是多少？啊，总的来说， 6 5岁以上是收益大于风险最明显的。如果到18到24岁，这个就很难说了。啊，至少很明确的是，收益随着年龄下降很多，越来越不明显。啊，比如啊，有一个假设是，假设第三针心肌炎是第二针两倍，所有人群按照现在 CDC 跟踪出来的防重症有效性。都提升到 95% 之九啊，十八到二十九岁呢，每百万针你打每百万针增强针，减少住院114例，啊，但是呢会有四个女性得心肌炎，男性是48例，啊，你在这里面可以看到，对男性来说啊，好像收益就很难说了，是吧？啊，如果是65岁以上，那么没有问题，啊，它减少了 2,080 例因为新冠的住院、啊，以上是从收益风险看，那你还有一个角度可以从投入产出比看，啊，那也是年龄越越低啊。投入越大，产出越少，什么意思？呃，你要在半年内减少一例住院。六十五岁以上老年人只要打四百八十一针增强针，十八到二十九岁要打八千七百三十八针。要注意啊，这里还假设了增强针六个月有效性不变啊。呃，防感染投入产出呢，对所有年龄段是差不多的。呃，但实际上呢，这个防感染呃假设也很多啊、呃。你背景感染率那么高，增强针未必可以解决防感染的问题啊。呃，然后呢，就是说啊、呃，你随着那个时间推移。呃，增强针抗体下降的话，你防感染的效果可能是最早没有的，是吧？啊，不过呢，不要觉得六十五岁以上老年人这个打增强针投入产出比高啊，这些增强针的收益啊，比起前两针啊，都都真的都是渣。为什么呢？你初次接种完成五十次啊，半年内可以在六十岁以上老年人防止一例住院啊。增强针呢、啊，四百八例一针啊，是比这个多十倍啊。十八到二十岁。呃，初次接种呢，三百九十六次，半年防一个住院。呃，打增强针是八千多针啊，呃，增强要多出二十二倍。而且呢，这个收益甚至是这个投入产出啊，甚至是要比增强针在六十五岁以上老年人四百八次还要高效的。所以呢，无论是什么标准啊，最后给没接种人的没接种的人接种啊，远重于增强针。还有一个 CDC 的建模，我觉得也很能说明问题啊。这个是针对一个养老院的建模，就是根据。工作人员不同的接种率，然后养老院从外部输入的病例数，来模拟增强针增加在养老院的人的疫苗有效性后，实际效果如何？结果发现啊，如果不提高工作人员接种率，不降低外部输入病例，啊、呃，其实也就是所在地的背景数、呃、背景感染率嘛。那么即便增强针效果很好，这个养老院里面还会有不少病例。啊，这个其实在说什么？就是说你不打不解决那些不打疫苗的人的问题，增强针也解决不了你的问题。呃，这是有道理的，因为现在美国，首先，如果你看重症住院，啊，绝大部分都是没打疫苗的人，然后大部分传播也是通过没打疫苗的人在传播，啊，你在那里就是整天看了那个打了疫苗的人要做什么，啊，那个叫什么？呢？那个你就在折腾一些实际上没有问题的人，你折腾完了，最后问题还在那里，是吧？啊，所以呢，这次呃 ACIP 上也被很多呃专家提到了，有几位就直接说，你增强针搞到现在，感觉是个高干扰。呃，然后还有指出就是增强针执不执行对整体疫情影响都非常小，呃，另外也有提出就是说你专门为辉瑞一个疫苗搞那么复杂，呃，要真的觉得那个疫苗是呃随着时间有效性在下降啊，莫德纳也一样，然后你要觉得有效性不够，那么有效性最低现在看出来是强生，所以呢，即便你在做增强针，你现在专门搞这么一个辉瑞啊，也也是不合理的。然后也有人提出了，我觉得还挺有道理一点，就是说，呃，你可以试试看混打呀，就是说，呃。你看那个英国，他阿斯利康就是用辉瑞在做第三针，呃，欧洲还有第二针就是混打的，呃，那么你你可不可以就帮强生解决这个问题？因为这是孩子最关心的嘛，因为他那个有效性虽然没有变化，但它有效性起点低。如果你你觉得那个打了疫苗不够，那么他那个是最不够的，是吧？呃，估计呢这个方面以后会成为一个重要的专呃关注点了。嗯、呃，回到最后的推荐啊，呃，我们可以看一下他为什么这么推荐，呃，从风险收益看，六十五岁以上以及养老院的人肯定是收益大于风险，没有问题。有基础疾病的人，并没有数据指出防重症就下降了，呃，防防重症能力下降了，这就开始有争议了，呃，所以呢，他为此啊，那个基础疾病是拆成了两个问题的，呃，一开始基础疾病是在一块的，啊、呃，他把它拆成两个，拆成一个是五十岁以上，另外一个是十八到四十九岁、呃，因为呢，他那个重症风险啊是根据年龄来的，越高他重症风险越大，呃，而 mRNA 疫苗的新资源风险是反的，年龄越低风险越高。所以呢，这两个人群呢被要求分开考虑。五十岁以上呢，大部分人还是认为值得推荐；到五十岁以下呢，很多人都觉得有太多未知因素了。呃，虽然最后通过了，但是注意他的建议呢是根据个体情况，呃，也就是说在一定程度上反映出了这里面的一定的不确定性。啊，到了一线人员，这个就引起很多反对了。啊，首先他这个人群太模糊，很适用人很多。呃，在数据不明确的情况下呢，很多专家是感到不合适的。啊，其次也有人指出啊，就是说。职业引起高风险这个说法本身是不科学的，比如医护人员，他现在很多感染不是在医院，是在社区，他这个跟职业有关系吗？呃，唯一有关系的是他感染了不能工作，但我们需要他工作，呃，可是这个理由是不是足以推荐增强针？特别对于所有一线工作人员都适合推荐增强针，这个有问题，啊，比如说一个年轻男性啊，他甚至都不是医护人员，他在其他算是一线工作人员，他身体很健康，重症风险之前。呃，重症的风险，因为之前的疫苗接种已经很低了，难道因为要社会需要他上,上班，就要去推荐他去接种一个他对他个人而言风险可能大于收益的一个增强针吗？或者说非常不明确的一个增强针吗？呃，这种我觉得是一个基础的，就是推荐疫苗的基础理念的不同，导致了为什么 ACIP 否决了一线人员 ，CDC 主任最后又否决了 ACIP 的否决啊、呃？但就像之前说的。这个问题呢，可以通过更好的方式解决。比如说，你单独把医护人员拿出来，因为这个你确实可以说，你你真的就实在是没办法啊，确实需要你们来工作，这个这个没办法的事情是吧？啊，或者呢，你就像 ACIP 里面讨论很多次，你等到以后有更多资料，随时可以再来讨论这个问题。然后呢，就是周五的时候呢，呃 ，CDC 主任也提到，就是说，呃，新冠现在每天死两千人。啊，所以呢，因此需要增强针这个说法，其实就显示了我，我觉得，呃，最近这段时间在增强针上面，他们决策上的一个毛病，呃，什么毛病呢？就是说，为了给自己的决策找理由，不管数据到底指向的是什么，啊，他都拿出拿出来的一个毛病，啊，每天死亡两千人，有多少是接种疫苗的？到九月二十号啊 ，CDC 自己的统计啊，自从有疫苗以来，都不是每天啊，自从有疫苗以来，所有突破性感染导致死亡是四千四百九十三例，其中超过三千例。啊，百分之八十六是六十五岁以上，还要注意啊，这四千四百九十三例里面有八百三十九例是新冠无症状或者与新冠无关的，它是虽然新冠检测阳性，但是其他疾病致死的。这是自有疫苗以来的数据啊，那你可以看到啊，对于现在每天两千的数字，实际贡献有多大？所以呢，你增强针呢啊不会解决这个问题，啊。要觉得增强针能解决现在很高的死亡或住院，特别说你增强针受众越广，把年轻人也加进来啊，帮助越大啊，这个呢我我觉得有点有点就是痴人说梦的感觉啊，呃，而且 CDC 在 ACIP 上还提供了一项民调啊，没接种的人里面啊，三分之一一听说要打增强针，表示更加坚决不打疫苗啊，这个呢我觉得分开看，第一推广增强针不需要迁就这些不需要打人，比如说六十五岁以上，呃、啊，或者在养老院的人。他们有这个需要，就要给他们打，这个没有问题。但是，呃，你不能忽视不打疫苗的人，是吧？啊、呃，你整体的防疫呢，你要把这些人也考虑进去。你打增强针的时候不一定要考虑，但是你整体的防疫，你要有个轻重缓急，重点应该还是在这些不打疫苗的人，是吧？呃，所以呢，你精力不能全用在增强针上，特别是三个疫苗里面其中一个的增强针，啊、呃，这个事情呢，本身不应该占据那么多的时间。最后，我们再来说一下强生疫苗的一些更新啊。这周强生呢提供了几个非常重要的数据更新，呃、啊，因为强生呢它的有效性是现在几个疫苗里面，美国三个疫苗里面可能是最低的，呃、啊，而且呢打一针的话，现在大家对打打两针都有点担心，那何况打一针呢，是,是更加担心这件事情了啊。所以呢，它它有一些很重要的数据，呃、啊，首先呢是一个一针型，它这个一针型到底疫苗有效性怎么样啊？它是基于美国近四十万人的一个真实世界研究。啊，近四十万强生总共打了一千四百万，那几乎是能找出来都找出来了，还跟踪这样的一个数据啊。防感染有效性，呃，百分之七十九，置信区间呢是百分之七十七到百分之八十。防住院有效性百分之八十一，呃，那个置信区间七十九到八十四。呃，这项研究使用的是就是今年三月到七月，呃的那个保险的一个数据，医疗保险的一个数据，在整个跟踪时间段里面没有发现疫苗有效性出现变化，也没有发现 Delta 占主导之后。对有效性产生影响，啊、呃，然后另外他还做了更详细的分析，比如说同一个时间点 ，Delta 比例比较高的高的州，啊、呃、和那个比较低的州去比，啊、呃、两个是类似的，这些细致的分析呢，都佐证 Delta 对强生疫苗的有效性没有太大影响。呃，这些数据呢，跟申请时的，就是说申请他那个紧急使用授权的时候呢，三期临床数据呢，呃，比较类似的，要考虑到当时他跟踪的时间呢，只有两个月，三期临床试验是吧？那么看到就是说，根据他现在跟踪多个月之后呢，呃，还没有出现疫苗有效性有下降。然后呢，他也公布了一项两针的呃临床试验，呃，两针呢，它是一个三期临床试验，呃，它详细的数据还没有公布啊，它只是一个最呃最初的一个有效性的一个数据，呃，这个两针型呢，是一针之后隔两个月。呃，五十六天打第二针强生疫苗，呃，做出来了防重症的防护的有效性是百分之百，然后全球所有试验组里面对有症状防护百分之七十五，呃，这里呢要说明一下，强生的临床试验它是中症以上，因为它强生临床试验它去做检测的标准比起它疫苗都高，因此检测出来呢都是中症以上的，呃，它的置信区间呢是百分之五十五到百分之七十，呃，八十七。如果只考虑美国的试验组啊，防护有症状的新冠有效性是百分之九十四，然后置信区间呢是百分之五十八到百分之一百。然后、啊、还有一些免疫数据的更更新，就因为它有三期临床是两针型的嘛，啊、呃，那么他看就是，呃，根据之前他的研究啊，就是说接种完一针后八个月内啊，它抗体呢是没有出现明显下降的。然后两个月之后，一针之后两个月之后打第二针，抗体呢提高到一针之后的四到六倍。如果你间隔到六个月一针之后是，呃，是比一针后呢要高十二倍，呃，免疫学数据呢，呃，没有说涉及多少人，呃，一针后八个月内抗体下降和间隔六个月那个数据呢是之前发表过的，当时呢人数很少，只有十几几十个人啊，啊，不排除这次的更新中呢有增加检测人数的可能性，但也可能呢只是增加了间隔两个月打第二针的人那个抗体数据，啊，我觉得呢可以把这些结合在一起看。啊， 这些结合在一起表现什么 呢？ 就是免疫学数据和有效性结果 呢， 表现出了一定的相关性。那抗体水平在八个月里面没出现下 滑， 对应的是真实世界跟踪期间 啊， 有效性没有出现波动。而且 CDC 的研究 啊， 就刚才说到 CDC 那 些， 呃， 独立验证了强生在美国确实没出现变化。啊， 在半年多甚至更长时间的跟踪时间内没看到有效性下降 呢， 也和之前南非近五十万人的医疗人员的跟踪结果类似。不同研究啊、呃，从免疫的免疫反应的机理研究到有效性观察的流行病学数据，能互相呃对应啊、呃，这个从一定程度上呢增加了那个结论的可靠性啊、呃。当然就是它免疫学数据之前公布的人是很少的啊，呃还是需要考虑数据量啊、呃。不过从有效性数据看呢，似乎即便是强生的接种者，呃，如果你觉得它之前的有效性没有问题的话，那么就没有太大的急切性需要使用增强针。呃，如果你觉得它之前的有效性就比人家另外两个低。啊，那个是另外一回事情，是吧？啊，那个是需要提高它有效性的问题，倒倒不是说，就是说你你需要那个给它增强，嗯、呃，或者说就是说你要恢复它有效性的问题。两针型的三期临床试验，它有一个比较大的置信区间，从这个角度来看呢，呃，我猜它收集到的病例应该不多，呃，所以呢要谨慎解读。然后特别是啊，它确诊的标准和其他疫苗临床试验是不同的，强生的有效性都是中症以上为主，呃，不能和那个 mRNA 那个直接去比啊，因为呃。说白了，就是说他那个美国组百分之九十四有效性，不能认为和 mRNA 疫苗之前的有效性相当，呃，不是这么回事情，呃，全球组呢明显低于美国组，因为全球组是百分之七十多，呃，美国组百分之九十四，呃，如果呢全球组它有较多的南非的受试者，那么可能呢受到当时贝塔株的影响，呃，考虑到这个试验呢它开始还比较晚，呃，就不知道呃可能碰到了大量的贝塔、伽马突变株，甚至有可能还有不少的德尔塔，呃，结合之前南非与现在美国的真实世界研究呢。应该来说啊，呃，它这些临床试验比较好的对应了要应对的各种突变，呃，一个反应就是真实世界数据啊，最后跟踪出来跟他临床试验结果还是比较一致的，啊、呃，间隔两个月和间隔六个月的免疫学数据就是抗体啊，似乎他好像在支持更长时间打增强针，啊、呃，但这个是针对强生而言的，不同疫苗呢可能会不一样，啊、呃，强生作为一针型呢，第二针间隔更久呢。呃，一般来说，可能可以更好的完善免疫记忆，呃，促进那些长长效的免疫细胞的形成，呃，这些和本身是两针型的 mRNA 疫苗打第三针呢，有点不太一样。呃，光从有效性甚至抗体形成的数量来看呢，一针型的强生显然呢，它本身就没有到人体免疫反应的极限，因为 mRNA 疫苗可以把有效性拉那么高，啊、呃，你有效性一开始都比人家低不少，是吧？所以呢，它这个肯定不是极限。呃、啊，所以呢，理论上来说呢，它有完善的这个空间在哪里？呃，间隔时间较久呢，可以更好的刺激更好的免疫反应。呃、啊，可是 mRNA 疫苗前两针的免疫非常好，呃、啊，这个时候你就要考虑它是不是已经接近免疫反应的极限？那么第三针到底是完善前两针，还是只是短暂增加抗体？这个是需要考虑的一个问题啊。之前洛克菲勒和宾大的研究啊，呃、啊，有可能呢，那个你 mRNA 疫苗去打第三针呢，只是短暂增加抗体啊。不过再往前，英国的一项研究呢就显示，那个八十岁以上老年人他的免疫反应显著较弱，呃，所以呢，可能第三针对这个人群会有完善的考虑，是吧？呃，最后还有一点值得考虑就是长期可维持的有效性到底是多少，以及长期可维持的抗体大概是多少？呃，不同技术平台疫苗激发的抗体数量下降曲线曲线啊，现在其实是显示出了一定差呃一定的差异啊，呃，腺病毒包括强生那个阿斯利康，呃，下降似乎更缓和。啊，但是反过来说 ，mRNA 疫苗下降快啊，它是前两三个月下降，之后下降的曲线也是缓和的。根据这些呢，呃，我个人推测是这样的啊，就是接种疫苗后啊，人体内长期维持一定量的抗体不大，对应的呢是或许就是还可以，但不是很高的防感染有效性。你比如说辉瑞他们说我的有效性不行了，但其实它防感染的有效性下降到多少呢？下降到百分之五十左右，是吧？它还是有有效的。啊，然后加上免疫记忆啊，细胞免疫啊，这些长期本身就是长期的那个免疫保护呢，防重症呃也可能是非常长期的，啊、呃，但反过来说啊，呃，你要维持一个更高的防感染能力，那么很可能你体内要长期维持大量的抗体，啊、呃，这个呢你就要考虑你到底是要间隔多久来打那个就是增强针 boost 的来问题了，啊、呃，你如果从一个整体的一个呃收益考虑啊，对绝大部分人来说啊，你看强生一针。它对应的有效性都长期能维持在这么个程度啊，呃，你要去不断打 booster， 就是不断的增强针来提高防感染能力，这个有点在治疗感冒了，就是似乎对绝大部分人来说，特别是健康年轻人来说，呃，意义呢不是特别大，啊、呃，现在辉瑞的那个增强针通过了，但在 ACIP 上面啊，明显出现了就是说不能只看这一个疫苗的声音，所以美国呢也很有压力解决莫德纳和强生的增强针问题。从实际上来说呢，莫德纳它也观察到有效性下降，强生呢它是有效性起点低，所以呢现在风口变成了这两个也要打增强针，呃，这个呢对这两个来说呢，增强针的原因啊，实际上如果你按照辉瑞那一套呢，会更加牵强。为什么？呃，莫德纳周四他在新英格兰医学杂志上发表了他三期临床试验最终分析，呃，那个三期临床试验平均跟踪是多久？五点三个月是吧？五个多月了，快到六个月。防重症有效性在整个时间段里面百分之九十八，啊，如果你说他这些人隔六个月要去打增强针，那么目的是什么？这个要搞清楚是吧？因为辉瑞你说是那个防重症有下降，啊，你这个都没看到是吧？呃，因为他那个五个月防重症没有下降，你说六个月你就要去打，你防重症好像说不通。然后呢，强生的起点是低，但他六个月、八个月、六个多月有效性没有变化。那你增强针的目的是什么？这个好像不是说，就是说我我让它恢复它的有效性，这个是要让它更有效，是吧？但是你让它更有效，这个又是一个问题，就是说你切实证据在哪里？我现在唯一有的证据真的就只有那个抗体增加了，但是绝对对应那个有效性会从那个它的那个水平上有更进一步的增加吗？然后你把它进一步增加之后，维系的时间是呃多久？这些也是个问题，就是说这两个疫苗根据数据来看、啊，它跟辉瑞有点不一样。呃，你要用同样的原因来做呢，是有点问题的。呃，这也是为什么，就是之前讨论过很多次，呃，我也提到过，就是说要把增强针的原理去搞清楚，啊，这样才能更好的决策，呃，怎么打增强针。如果增强针是完善免疫反应，那么是六个月能完善，还是四个月能完善，还是八个月能完善，啊？这种情况下，如果真的确实是完善免疫反应的，那么你可以把增强针算到初次接种里面啊，就是说本来 M R 的疫苗是两针型，我把它改成三针型，强针是一针型，我改成两针型，啊，间隔你可以以完善免疫反应的最短间隔为准，不一定要说六个月啊，你说四个月可以完善，那完全可以，就是说大家四个月去打，是吧？你最后的效果是让大家的免疫反应，呃、免疫保护更完善啊。如果你的目标是提升抗体，而且就是一个短期的提升。那么你要找到这个需要提升抗体的时间点，啊、呃，这个呢可以是半个月、半年，也可以是一年，呃，是吧？什么时候需要啊，就是什么时候，呃，没必要去东拼西凑啊，找些那个就是似是而非而且互相矛盾的数据，啊、呃，非要说成现在就是这个时候，啊、呃，我觉得不不是这样的事情，啊、呃，但是比较遗憾的是，现在首先就是辉瑞这样的药企呢没有提供这些对增强真真正有意义的数据，啊、呃，然后呢就是说，呃，在执行方面呢也有很多就是它。没有在追究这些数据，而是他搞一个我我搞一个日期我就开始做呃，这个呢实际上呃不是一个最好的做法，呃也不是一个最科学最合理的一个做法。